0: و این پادکست فارسی اساطیری میتبهاره یه دونه تریلی باید اسم رو بکشه خیلی خوشحالیم که با ما بودید این هیچ تا اپیزودی که دادیم و این اپیزود 19 و میشه گفتش اولین اپیزود از سیزن دو پادکست میتبهار محسوب میشه تو این مدت که نبودیم اولا میخواستیم استراحت کنیم واقعا هیچ تا اپیزود دادیم من میخواستیم رامون وقت کنن اپیزودای قبل گوش بدن و مرسی از اینکه تو این یک ماه ما رو یادتون نرفت مرسی از اینکه که به همون گوش دادید مرسی از این که ما رو فالو کردید نظر دادید مسیج دادید و پرسیدید چرا نیستیم مرسی ازتون واقعا کلی قسمت های حیجنانگیز براتون تداروک دیدیم توی این سیزن و اولیش که این اپیزودی که در این گوش میدین در ادامه سری قبله یعنی اساتیر آسیایی خانواده اساطیر آسیایی و خیلی جذاب و هیجان انگیزه و میدونم که هر اپیزود که داره شروع میشه دقیقا دارم بهتون میگم که خیلی هیجان انگیز و جالبه ولی چجوری به عنوان یک انسانی که به استور شناسی علاقه شما میتونید وارد یک کشوری بشید که هر استانش تقریبا اندازه یک کشور صدها زبان توش صحبت میکنن چند صد تا دین همزمان کنار هم دارن زیست میکنن توش و تعداد بیشماری خدا داره توش پرستش میشه شما به اون یک انسانی که اسطوره‌شناسی و دوستین چه جوری هیجان زده نمیشید از این کشور پس این شما و این هم خانواده اساطیری هند یه چیزی بهتون بگیم این که این اپیزودی که شما الان دارین میشنوین در واقع قرار بوده که یک دونه اپیزود باشه و اون یه دونه اپیزود زب شد و تموم شد و اینا ولی وقتی که یه ذره خودمون مرورش کردیم متوجه شدیم که خیلی مختصر مفیده و اگه بخوایم فقط یه اپیزود راجع به اساطیر هند بدیم خیلی باید کمش کنیم میدونین که اصلا هیچ دیگه معلوم نیست برای همین دوباره این اپیزودها ها شد توی در واقع دو تا قسمت. برای همین این اپیزودی که داریم میشنوین یه بخشی از اون اپیزود اصلی است، ولی خب کلی چیز میزن بهش اضافه کردیم. خب بیایم اول یه بکستوری بدیم مثل همچی که اصلا چی شد که اینا به وجود من تو جه بستری به وجود اومدن و حالا بنابست چیه؟ ولی قبل از اینکه شروع کنیم دو تا نکته. همین الان که ما داریم حرف می یه میلیارد و نفر توی هند دارن زندگی می‌کنن و یه درصد بسیار قابل توجهیشون همچنان معتقد به دینهای هندی هستن و این دینهای هندی به خاطر اینکه خب وچه اعتقادی دارن یه ذره صحبت کردن در رابطه باهاش سخته چون بلاخره شما می‌خواید احترام که مردم نسبت به دینشون دارن و براشون حفظ کنید و یه نکته دیگه ای که هست اینه که به خاطر اینکه به شدت تنوع زبان، قوم و حتی دین زیاده که ما روایت های بسیار متفاوتی رو از هر داستان، هر خدا، هر اتفاقی داریم چون خب یا توی انتقال زبان به زبان یه سه چیزا عوض می شده تیغنها یه دفعه می که کاملا دو تا چیز متفاوت داره به وجود میاد، یا اینکه که اصلا توی یک دین مشخص هندی ممکنه چندین شاخه وجود داشته باشه و هر کدوم از اونها به یه قسمت باور داشته باشن و به یه قسمت های باور نداشته باشن برای همین یک روایت واحد که بگیم خب هندی ها حالا توی فلان دین و به همچین چیزی به طور کامل اعتقاد دارن وجود نداره اینو در نظر داشته باشید فکوس ما توی این اپیزود روی هندویسمه حالا براتون توضیح میدیم که چی شد که اصلا به وجود اومد ولی اولی یه ذراج خود لغتش و این یعنی چی صحبت کنیم ببینید هندویسم اگر الان بریم بپرسید که بیشترین دینی که تو کل دنیا بهش اعتقاد وجود داره اولیش مسیحیت بعد اسلام بعد هندویسمه خودن یک میلیار دفعه میکنم سی میلیون نفر بهش اعتقاد دارن ولی یک دین یک پارچه نیست از توش کلی شاخه های مختلفی به وجود اومده مثلا مثل جینیسم، مثل, جینیس، مثل بودیسم اینا زیر مجموعه هندویست هن. و اگه بخوایم خیلی کلی صحبت کنیم هندویسم به جای اینکه یک دین مشخص باشه یه فرهنگ مشخصه که توش وجوه اعتقادی هم هست حتی وجوه حماسی هم داره یعنی شما ممکنه که حماسه مهابوراتا و رامایانا رو بخونید و این یه چیزایی مثل حالا شاهنامه ماه مثل ایلیاده و اودیسه هومره مثل گیلگمشه شبراشون لزوما متون اعتقادی نیستند با اینکه خدایان خیلی توشون نقشای زیادی دارن برای همین می‌خواستم این پیش زمینه داشته باشید که وقتی ما راجع به صحبت میکنیم راجع به یه دین مشخصی که چهارچوب های کاملا ثابتی داره صحبت نمیکنیم راجع به یه مجموعه از اعتقادا صحبت میکنیم که خود این اعتقادا در حال حاضر به عنوان دین پذیرفته شدن به شکل مستقل توی هند اینو در نظر داشته باشید داستان ما اینجوری شروع میشه که اقوام هندو اروپایی شروع میکنم به مهاجرت کردن یه بخشی از این اقوام اسمشون هندو آریایه این اقوام وقت دارن به طرف ایران میان حالا جلگه ایران و نه کشور ایران وقتی دارن به طرف جلگه ایران میان یه بخششون جدا میشن و میرن به طرف شرختر یعنی میرن به طرف قاره هند و اونجا ساکن میشن حدودا دو هزار سال قبل از میلاد مسیح شروع میکنم به نوشتن یه سری تکستای مذهبی این تکستها به زبان بسیار پیچیده سانسکریت نوشته میشه و اینجوری هم نیستش که همش پوشتر هم نوشته شده. حالا بین این چهار جلدی که برای ما مهمه و در واقع اونا کتاب اصلی هندوها ها هستن، فاصله های چند صد ساله حتی تو تعلیفشون هست ولی حالا ما میذاریم روی دو هزار سال قبل از میلاد مسیح نوشته شدن اولین جلدشو اولین جلدش در واقع مهمترین جلدشه بهش میگن ریگ ودا و به مجموعه این چهار تا کتاب میگن وداها این کتاب پر از سرود های مذهبی هن. پر از سرود های مقدس که حالا در ستایش خدایان خونده می شده در مراسم های خاصی خونده می شده و اینا ولی این یه بخشی از اون کتاب هاست. هر کتابی حدوداً چهار قسمت داره که یه قسمت هایش حالا اصلا مربوط به فلسفه دینشونه مربوط به فلسفه رسم و رسومشونه یه سریاشون در واقع نظراتی هستش که در مورد جهانبینی هندی وجود داره. مجموعه اینها میشه پایه در واقع باورهای دین هندویسم یه ای که راجع به این باورها میتونم بهتون بگم یه که یه کانسپتی وجود داره به اسم که حالا نگم بهتره یه چرخه است یعنی دنیا رو همیشه در این تصور میکنه که زاده میشه زندگی میکنه میمیره و دوباره این چرخه از اول شروع میشه و هر موجود و شیعی که حالا در اطراف دیده میشه شامل این چرخه هست و این چرخه یه جورایی نمیشه ازش در اومد مگه اینکه یه سری اتفاقات خیلی العاده بیفته به همین خاطر کلیه یک جهانبینی هندی ها روی این قضیه است که این چرخه وجود داره چه از زمان که نوشته شد تا همین الان این چرخه یک نقش خیلی بزرگی و توی زندگی هندی ها و توی در واقع جهانبینیشون ایفا میکنه و حتی تاثیرات خودش روی عملکرد خدایانشان میگذاره که حالا میریم جلوتر میبینیم بعد همه نکته که گفتیم الان احتمالا انتظار داریم که بریم ببینیم که این خدایان چجوریه یه مشکل اومدهی که الان به وجود میاد اینه که حالا ما کدومی که از این روایت ها رو باور کنیم؟ باور که نه تعریف کنیم حتی ببینید ما نسبت به اینکه که اصلا دنیا چجوری به وجود اومد یعنی داستان آفرینش هندی ها انقدر روایت های زیادی داریم که شاید باورتون نشه ولی ما چند ست از خدایان مختلف رو داریم که اونا اومدن دنیا رو به وجود آوردن یعنی شما داستان آفرینشی دارید که به شکل بنیادی با هم دیگه فرق داره اینجوری نیست حالا یکیشون ویژگیشون یه فرقی بکنه نمیدونم حالا یه چهار تا اسما تغییر بکنه کلا ست خدایان عوض میشه توش ما میخوایم به این مردم صحبت کنیم ولی بازم میگم این لزوما به این معنا نیستش که روایت اصلی رو داریم میگیم چون اصلا روایت اصلی دوباره وجود نداره یه سری روایت های هستن که شاید بعضا معروفتر باشن یه سری از بغیه و ما اصلا با یه پنتیانی که فقط شامل خدایان هم هست طرف نیستیم. ما خیلی موجودات فراتبیعی داریم اینجا. مثل جن، مثل روح، مثل خدایان مارمانند که بهشون میگن ناگاه ها. مثل ریشی ها ریشی ها حکیوان در واقع دین که بعضا جایگاه خداگونه دارن خونه گران آسمانی و حتی ببخشید اگر با کودکانی رو گوش میدید ما روز پیان آسمانی داریم یعنی شما یه پنتیانی دارید که اصلا معلوم نیست از کجا شروع میشه کجا تموم میشه ما توی این اپیزودی که الان داریم گوش میدید میخوایم بیایم راجع به چهار شخصیت صحبت کنیم که یکیشون در رأس امور قرار وایسه و ستهای دیگه در واقع میشه گفت سنگ بنای اعتقادات هندویسمان و میشه گفت معروف ترین خدایان هندویسمان و اپیزود بعدی رو میذاریم برای بقیه خدایانشون چون این ست ها بله اون یه دونه که در رأس انقدر خودشون جزئیات و داستان دارن که کاملا یه دونه اپیزود میتونن به خودشون اختصاص بدن پس یه استرات کوتاه میکنیم و بعدش برمیگردیم اولین کسی که با هاشتر و کار داریم و بهتون گفتم که در رأس اموره یه شخصیتیه به اسم براحمان براهمان در واقع روح کائناته یه حضور، یه نیروه که کل دنیا از اون به وجود اومده و اون پشت تمامی اجزای کیهانیه و وقتی که موجودات از بین میرند در نظر ما یعنی به شکل فیزیکی همچنان جزء براهمان هستن در واقع همه خدایان، همه اجسام، تمام موجودات فراطبیعی هر جوری که فکر کنید که یه چیزی ممکنه تو کل کیهان شناسی هندویی وجود داشته باشه یا بخشی از براهمانه یا یه جلوه‌ای از براهمانه. چیزی هم که هست باید در نظر بگیرید که نمیشه نشونش داد. شما چجور روح کائناتو میخوایید به تصویر بکشید یا مجسمه ازش بسازید خب خیلی ناملموسه مخصوصاً وقتی شما دارین راجب به هایی صحبت میکنید که دو هزار سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکردن زمانی که شاید عدیان ابراهیمی یا وجود نداشتن یا اگرم وجود داشتن اونقدری همه گیر نبودن که یه خدایی که قابل لمس نیست، قابل دیدن نیست برای همه یه کانسپت قابل فهم یا حداقل قابل درک باشه. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ براهمان تبدیل میشه به سه تا خدا که نشون دهنده سه وجه اصلیشن. این سه خدا اسمشون برهما، شیبا و ویشنوئه. که معروفترین و قدرتمندترین خدایان دین هندویس محسوب میشن هر کدومشون نشوندهنده یکی از اون قسمت های چرخه معروفی که بهتون گفتم براهما به وجود آورنده است ویشنو نگه دارند است و شیوا از بین برنده است یعنی مرحله تولد زندگی و مرگ توی سه تا از مهمترین، معروفترین و قدرتمندترین خدایان هندویسم داره جلوه میکنه از براهما شروع میکنیم یا خدایی به وجود آورنده این خدا بین این ستا اسم که بهتون گفتم در واقع کمتر اهمیت داره چون که شغلش اینه که به وجود بیاره و وقتی که به وجود آورد دیگه هیچ کاری با هیچ کسی نداره به همین تو داستانها و حالا اتفاقات درون پنتیانی هند زیاد اصلا شرکت نمیکنه. ولی به هر حال ایشون یک صورت خیلی عجیبی دارن چهار تا صورت داره که هر کدومش در یکی از چهار جهت اصلی وسیله نقلیش یا قازه و خودش هم وظایف و اسمایی یه ذره متفاوتی از هم داره برای مثال بهش خدای دانش میگن خدای وداها میگن و اینکه اگه از اپیزود دوم اساطیر آفرینش همین پادکست یادتون باشه ما راجبه یه شخصیتی به اسم با صحبت کردیم که در واقع همین براهماه که دنیا رو یه جورایی به وجود میاره به شکل خودزادگی همسرش اسمش ساراسواتیه که ایشون هم الهه دانش و موسیقی و هنر هستن و بچه های اینا رو ببینید یه جورایی توی همین خول و خوش قدرت میچرخه یعنی یا هنرمندن یا من یا حکیمن از این شکل اون ریشی ها یادتونه گفتم حکیم ها و مرتازای هند هستن چهارتا اولی هاشون در واقع پسران همین براهما محسوب میشن حالا اون دوت های دیگه نسبت به این دوستمون خیلی پیروان بیشتری دارن و حتی اسمم دارن یعنی یه بخشی از پیروان، دین هندو معتقدن که ویشنو خدای برتر اون پنتیانه. برای همین بهشون میگن ها. یه سری ها معتقدن که شیوا در واقع برتری داره از نظر قدرت و عمل کرده اونا میگن شایوا. ولی حالا خودشونو بخوایم به معرفی کنیم. با ویشنو شروع میکنیم. ویشنو نگه دارنده جهانه و در واقع مراقبت میکنه از جهان در مقابل شر ولی به جز این اسم ویشنو تو بعضی از منابع 180 تا تو بعضی از منابع دیگه هزار تا اسم داره ولی خب ما با معروفترین نشون فعلا کار داریم از نظر قیافه معمولا به شکل آبی نشونش میدن یعنی پوست بدنش آبیه و چهار تا دست داره که هر کدوم از این دستها با یه نماد سمبولیک پر شده نوتی خیلی جالبی که به ویشنو وجود داره اینه که به طور ای میاد رو زمین و یک کارایی میکنه ولی هیچ وقت وقتی که روی زمینه با یک شکل حضور پیدا نمیکنه بلکه اشکال مختلف داره بین اشکال مختلف ویشنو حالا بهش جلوه هم میشه گفت میگن آواتارهای ویشنو که حدودن ده دوازده دان و میانم الان به تو معرفیشون میکنیم اولیش ماتسیه است که شبیه ماهیه و یه نقش خیلی مهمی توی واقعه ای که شبیه سیل کیهانیه ایفا میکنه دومیش کرماست که لاک پشت و یه نقشی مثل اون شیرجه زمینی که توی افسانه های آفرینش براتون تعریف کردیم داره وروها های گرازه که توی برزی از جنگ ها شرکت کرده ناراسیما انسان شیره وامینا یه کوتوله است و پاراشورما هم یه انسانه که هر ست اینا توی دوره مختلف مسئول کشتن یه شیطانه به راما و کریشنا از شخصیت اصلی محابرات ها هستن که در واقع هر دوتاشون جلوه های ویشنو محسوب میشن بودا که خب میشناسید بودا یکی دیگه از جلوه های آواتار های و آخریش هم کالکیه که این هنوز نیومده روی زمین و در واقع یه آواتاری که در آینده قرار بیاد و یه دورای جدیدی رو تثبیت کنه و اصلا دیگه زمین یه شکل دیگه بشه بعد از اینکه اون بیاد وسیله نقلیه این آقای ویشنو یه اقابه که با اون سوار میشه و کل آسامونها رو در و همسرش هم اسمش شری یا لاکشمیه که الههی موفقیت و ثروت. هندی ها به مجموعه براهما، شیوا و ویشنو میگن تریمورتی یعنی یه جوره تسلیس هندی اسمش تریمورتیه و خب شیوا آخرین بخش از این تسلیسه که خدای از بین برنده است که در ابتدا توی وداها به عنوان خدای طوفان ازش یاد میشه ولی بعدها هی قدرتاش زیادتر میشه و هی جایگاهش میره بالاتر در واقع میشه چوپان ارواح و یک انتقامجوی خیلی بیره که خب هیچ رفتی هم به دنیای مارول نداره صورت خیلی ترسناکی داره شیوا که همیشه در واقع عصبانی اخمالوده و یه ماری همیشه دور گردنش حلقه زده و تو دستاش همیشه یه نیزه سه شاخه است ولی این همه وجود وجوه شیوان نیست شیوان علاوه بر اینکه خدای ریاضته خدای رقصه و خدای مدیتیشنه شاید اون مجسمه رو دیده باشید که یه پاش بالاه و توی یک دایرهی در واقع دستهاش معلقا تو هوا و دارم میرخسن و همینطور اولین یوگی دنیا محسوب میشه یه روایت خیلی جالبی وجود داره که جهان با رقص ویرانی شیوا تموم میشه وسیله نقلیش هم یه گاو سفید به اسم ناندیه یه نکته جالبه دیگه اینه که شیوا رو معمولا به عنوان یک ستون سنگی که شبیه آلت تناسلی آقایون هست نشون میدن که اسم اون سنگ لینگاهه برای اینکه شیوا علاوه بر همین چیزایی که به گفتیم خدای عشق و احساسات جنسی هم هست و یکی دلایلی که تعداد خیلی بیشماری همسر و معشوقه دارم همینه همسر اصلیش اما اسمش پارواتیه که خودش الهه عشق ازدواج و همینطور باروری محسوب میشه و معروفترین بچهشون هم اسمش گاناشه که راجبش قسمت بعدی صحبت میکنیم. همینطور راجع به بقیه‌ی های شیوا جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. ولی حالا الان که یه ایده‌ای دارید از اینکه این ستا چجوریان و روابطشون با دنیای دورویشون و با همدیگه چطوریه، بریم که داستان بگیم ازشون. داستان این دفعه این ما اولیش راجع به هایی که از آواتارهای ویشنو به اسم ناراسیما که یک نیمه انسان نیمه شیره و از اینجا شروع میشه که پادشاه شیاطین که خیلی علاقه بوده که دیگه فانی نباشه و تا عبد جوان بمونه شروع میکنه به درگاه براهما دعا کردن و مراقبه میکنه و مدیتیشن میکنه ولی به شکل خیلی شدید و درد آوری. بعد خدایان که اینو میبینن که این همه داره این مدیتیشنش طول می میگن که این الان نمی میره بعد دیگه هیچ کسی نیست شیاطینو جمع کنه و همین به به میگن که تو برو ببین چی میگه راهمن میره پیشش و میگه که من یک آرزوی تو رو میتونم برآورده کنم و اون آرزویی که این میگه اینه که توسط هیچ انسان و هیچ حیوانی کشته نشه در نور هیچ روزی و در تاریکی هیچ شبی کشته نشه و همینطور درون و بیرون هیچ خانه هم کشته نشه کل اینا رو به عنوان یک آرزو عنوان میکنه که خب راه برآورده می‌کنه میکنه این آرزو رو براش بعد که برآورده میشه این آرزوها این آقای پادشاه خیلی به خودش مغرور میشه و میگه که من خدای برترم و تمام خدایان رو پرستششون رو ممنون میکنه در اون جایی که زندگی می‌کرده ولی خب یه پسری داشته که این پسرش از پیروان خیلی محکم ویشنو بوده و این قضیه خیلی پدرش رو اصابانی میکرده و چندین بار پدرش تصور میده که اینو بکوشنم و بنزن تو آتیش نمیدونن سیخ بزنن توی قلبش و اینا ولی هیچ وقت میره و دفعه آخری که پسرش میره این پدرش خیلی عصبانی میشه و میزنه یه دونه سوتونی که توی خونهشون داره رو با مشت میشکنه به شکلی که این ستون، نصفش از پنجره خونه بیرون میمونه همون موقع ویشنو روی این ستون به شکل یک نیمه انسان نیمه شیر ظاهر میشه و به در واقع اون پادشاه اعلام میکنه که من اومدم که انتقام این پیرو عزیزم از تو بگیرم و اون حمله میکنه به ویشنو که در واقع از روی اون ستون پندازشش پایین ولی خب نمیتونه و از اونجایی که این ستون نه داخل خمونه بوده نه خارج از ستون بوده و ویشنو به شکل یه هیبریدی از انسان و حیوان بوده و همینطور زمان روز عصر بوده یعنی نه صبح بوده نه شب بوده ویشنو محافظ میشه که بالاخره اینو بکشه و پادشاهی رو بده به پسرش که از پیروان ویشنوه داستان بعدی ما راجع چشم سوم شیوا شیوا یک چشم سوم روی پیشونیش داره. و داستان به وجود اینجوری که یک روزی نشسته بوده و داشته مراقبه می‌کرده و اصلا به دورور نبوده و همسرش حالا خواسته شوخی کنه یا هر چیز دیگه ای میاد از پشت با دو تا دستش دو تا چشم شیوا رو میپوشونه. چشم راست شیوا نشون دهنده خورشید بوده چشم چپش نشون دهنده ماه و وقتی این دوتا پوشیده میشه یه دفعه دنیا سیاه میشه اصلا همه چی آشوب میشه و اصلا همه چی خرطو خرطو میشه بله همین شیوا یک آتش درونی داره و با کنترل اون آتش میاد روی پیشونی خودش یک چشمی درست میکنه که حتی این آتش اینقدر زیاد بوده که دستهای پارواتی میسوزه و حالا یه قسمتی از دستوش هم عرق میکنه حالا بماند که از این عرق یک بچه زاده میشه ولی این قضیه چشم سوم که حالا در عرفان و مراقب خیلی مهمه داستان به وجود اینجاست که یعنی اگه هر دوتا چشم فیزیکی اون انسان یا اون خدا هم بسته باشه باید یه چشمی وجود داشته باشه که بشه معرفت و حالا واقعیت دنیا رو با اون درک کرد اینجا اولین قسمت از خانواده اساطیری هم تموم میشه خیلی ممنون که با ما همراه بودین و اینم بهتون بگیم که توی قسمت بعد کلی خدایان جالب دیگه ای رو میخوایم بهتون معرفی کنیم برای همین حواستون به فید کست باکس یا حالا هر گونه اپلیکیشن دیگه که باهاش بهمون گوش میدیم باشه خیلی ممنون که دوباره با ما همراه هستین اگر توی اپل پادکست بهمون امتیاز بدین یا نظرتون بنویسین یا همینطور توی کست باکس نظرتون بنویسین یا سوال بکنید خیلی خوشحال میشیم حتما میگردیم جواب سوالاتون رو پیدا میکنیم پس تا قسمت بعدی خدا نگهدار و با امت دیدار